0: Hallo und herzlich willkommen zum Lernen storytelling podcast Business-Klips-Bewusstsein, der Marketing-Podcast des Spiritual Movement. Heute bei mir ein cooler Gast zu Gast und zwar Julian Heck, Experte für Personal Branding, für Social Selling und seit neuesten beziehungsweise einiger Zeit im Geschäftsfeld LinkedIn unterwegs, was heute auch Thema sein wird. Julian, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank, äh, Marc. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. <lacht> und jetzt hat es gerade vorhin, wir haben schon mal angefangen, dann hat es plötzlich einen fetten
0: Schepperer getan. Keiner weiß, woher. Und dann muss ich kurz schauen, ob passiert ist. Aber alles gut und jetzt starten wir entsprechend durch. Und zwar sprechen wir heute über das Netzwerk LinkedIn. Und wenn man in dieser Facebook-Filterblase unterwegs ist wie ich, hat man manchmal so das Gefühl, dass äh, die ganze Welt und Young Cousins auf Facebook unterwegs ist und dann gibt es vielleicht noch im Social-Media-Himmel, sage ich mal, Instagram und vielleicht noch Pinterest, aber mhm. auch nur so halbwegs. Und LinkedIn ist wie so ein rebellischer Player, der da ist, der gerade zumindest in meiner Filterblase an Bedeutung gewinnt, speziell jetzt durch deine Präsenz darin und durch deine Werbung dafür.
1: Mhm. Und
0: jetzt die Frage an dich als Profi in Sachen LinkedIn. Frage Nummer eins. Für wen ist dieses Netzwerk geeignet?
1: Genau, also es ist natürlich in erster Linie ein B2B-Netzwerk, es ist ein Business-Netzwerk, wir kennen wahrscheinlich Alex Xing. es ist so für mich die schlechtere nationale Alternative, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Genau, es ist ganz klar ein B2B-Netzwerk, das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast selbstständige Gründer, Unternehmer, vielleicht auch Führungskräfte als Zielgruppe, dann ist LinkedIn auf jeden Fall interessant. Ähm, besonders wenn es jetzt auch überregional ist, also wenn ich jetzt nur sage, ich habe eine kleine Agentur und richte mich hier in äh, Darmstadt an ähm, Unternehmer, dann ist es vielleicht nicht so super, aber ähm, genau, prinzipiell für alle, die sich an Geschäftskunden richten, ist LinkedIn super. Es gibt auch Fälle, wo es anders ähm, funktionieren kann im B2C-Bereich, weil natürlich auch ähm, ja, wir Selbstständige und so weiter ähm, auch private Anliegen haben, aber da natürlich die LinkedIn-Nutzer dort im Business-Modus unterwegs sind, ist es eher ein Business-Thema. Genau. Wenn
0: du jetzt den direkten Vergleich ziehst zwischen Facebook und LinkedIn auf der Suche nach Business-Kunden, wo würdest du sagen, ist man besser aufgehoben?
1: Du, es kann beides funktionieren, ganz klar. Also ich meine, wir, wir zwei nutzen natürlich jetzt auch Facebook noch für die, für die Kundengewinnung. Ähm, und ich gewinne darüber natürlich auch Selbstständige, du ja auch, ähm, andere, also es, ne, Facebook funktioniert dafür ja schon. Ähm, LinkedIn wird, glaube ich, gerade deshalb so interessant. Ähm, du hast ja vorhin so schön gesagt, eigentlich ist es ja kein neuer ähm, Player auf dem Markt, sondern im Gegenteil. Ähm, genau, ne, LinkedIn ist schon ewig dabei, aber ähm, zum einen tut sich bei LinkedIn gerade extrem viel. Es kommen ständig neue Features dazu, es wird weiterentwickelt. LinkedIn steht so ein bisschen da, wo Facebook vor ein paar Jahren stand, was Vorteil und Nachteil zugleich ist. Nachteil, weil wir natürlich auf ein paar Funktionen noch warten müssen, Live-Videos, Events anlegen und so weiter. Auf der anderen Seite hat es den großen Vorteil, dass die organische Reichweite bei LinkedIn deutlich höher ist als bei Facebook aktuell. Und das macht es natürlich dort extrem spannend. Und eine Sache, die ich bei LinkedIn feststelle, ist, ähm, Im Gegensatz zu Facebook, wo viel ähm, Traffic auf meiner Webseite landet, worüber die Kunden dann zu mir kommen, ähm, ist bei LinkedIn ähm, oft dieser Zwischenschritt der Webseite gar nicht vorhanden, sondern ich bekomme die Anfragen direkt über den LinkedIn-Messenger.
0: Mhm. Liegt genau. das an dem Profil auf LinkedIn oder warum liegt das?
1: Ja, absolut, klar. Also das Profil ist natürlich ähm, ne, eine Mini-Webseite vielleicht ähm, oder eine, eine ausführliche Visitenkarte. Ich weiß noch, wie ich in Workshops früher immer empfohlen habe, LinkedIn wenigstens als Visitenkarte zu nutzen, auch wenn man da nicht so aktiv ist. Inzwischen hat sich das gewandelt, genau. Also das Profil ist natürlich mega aussagekräftig. Ich kann dort Testimonials integrieren, alle möglichen Texte, genau. Insofern ist der Sprung häufig nicht über die Webseite, sondern direkt zu einer Anfrage.
0: Das ist natürlich gerade für Leute von Vorteil, die keinen Webdesigner zahlen wollen oder deren Webseite nicht so aussagekräftig ist. Weil wenn ich jetzt mich selbst als Beispiel nehme, ich gewinne ja meine Kunden fast ausschließlich aus Facebook und auf Basis von Empfehlungen. Und da ist es auch oft so, dass so ein Zwischenschritt gar nicht wirklich stattfindet, und wenn die Leute so angetan sind vom organischen Content, dass sie direkt kommen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da noch so ein, so, ein, so ein gut anguckbares Profil dazwischen stehen würde, das kann ich mir schon durchaus als Vorteil ausmachen.
1: Ja. Mhm, mhm. Wo...
0: Du hast vorhin gesagt, dass LinkedIn da steht, wo Facebook vor ein paar Jahren stand. Und wenn mhm. ich diese Zeitachse ein bisschen zurück äh, verfolge, dann gab es ja vor ungefähr einem Jahr, gab es ja den großen, ich nenne das mal diesen großen Facebook-Vibe, dass die vor allem von Business-Seiten die organische Reichweite quasi gestorben ist. Und ja. weil es so businesslastig wurde und Facebook gesagt hat, wir wollen uns mehr auf Mensch zu Mensch fokussieren, wo steht LinkedIn heute und was heißt es für uns als, als Nutzer?
1: Also LinkedIn steht heute ähm, da, dass LinkedIn zu einer Content-Plattform geworden ist und immer mehr wird. Ähm, ne? Das heißt, Inhalte spielen ähm, eine extrem große Rolle, ähm, Diskussionen, Debatten sind dort sehr ja, also überwiegend sehr sachlich. Ähm, ne? Bei Facebook kann sowas auch schnell immer mal ausarten. Es ähm, ist dort ein bisschen anders. Ich kann bei LinkedIn eigene Artikel publizieren, die ich Layouten kann wie ein Blogbeitrag. Mhm. Ähm, auch damit geht mehr. Das ist hat Facebook so ein bisschen versucht mit den Facebook Notizen. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch gibt. Ähm, aber das ähm, genau also ist bei LinkedIn ähm, ein bisschen anders. Also es ist wirklich eine Content Plattform geworden. Ähm, Genau, und es kommen jetzt halt nach und nach einige Funktionen, die wir von LinkedIn, äh, die wir von Facebook schon kennen. Also Live-Videos sind gerade in der Beta-Phase. Ähm, eine Veranstaltung anlegen, ähm, wurde jetzt ein, zwei Mal getestet, das wird irgendwann noch kommen. Ähm, ich kann direkt Bilder hochladen, kann direkt Videos hochladen. Das ist bei Facebook inzwischen alles selbstverständlich, aber wenn wir zum Beispiel rüber zu äh, Xing gucken, ähm, sehen wir, so ganz selbstverständlich ist es dann dort wiederum nicht. Mhm. Ähm, genau, das heißt, LinkedIn ist gerade in der Phase, ähm, wo, glaube ich, dass ähm, ja, das Wachstum auch besonders im Hinblick auf ähm, Personenmarken sehr ähm, extrem stattfindet, ähm, weil, und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Unterschied zu Facebook, bei Facebook, auch wenn wir ähm, oder wenn viele natürlich die Profile nutzen ähm, fürs Business, eigentlich darf man das ja nicht, eigentlich muss man die Seiten ähm, dafür nutzen. Ähm, bei LinkedIn gibt es auch Seiten, aber ganz klar, die Profile sind das A und O. Mhm. Also natürlich kann ein Konzern Konzern, können größere KMU oder sowas, können auch Seiten haben, aber der eigentliche Austausch, der eigentliche, die eigentliche Wirkung, das, was man erzielen will, das funktioniert über die Profile. Mhm. Genau. Aha.
0: Wenn, man sich die, wenn ich mir die Entwicklung von Netzwerken angucke, mhm. dann ist es ja, wenn ich jetzt mal YouTube als Beispiel nehme, dann ist es so diese diese Starterphase wo so die ganzen early adopter draufspringen und erstmal ganz viel rumprobiert wird, dann füllen sich die großen Nischen mit Playern auf, die diese, die diese Vorurteile der Anfangsphase nutzen können, weil sie die Ersten sind, die es gut machen und dann so Platz belegen. Und dann kommt die Phase, wo es anfangen, alle zu machen und wo sich dann binnen von ein, zwei, drei, vier Jahren diese Plattformen extrem füllen, aber im Endeffekt nur extrem guter Content oder eine sehr gezielte Nischisierung erfolgreich wird oder Leute, die es ganz ja. anders machen, indem sie starke Communities aufbauen. Und jetzt ist ja LinkedIn zwar nicht neu, aber wenn ich dir zuhöre, bekomme ich so das Gefühl, dass es hier in Deutschland gerade in einer neuen Aufwindphase ist. Ist es jetzt einfach nur so ein Eindruck, den du gerade vermittelst oder würdest du wirklich sagen, das ist wirklich so?
1: Ähm, ich glaube, da ist äh, schon was dran. Also ich meine, es gibt einige, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich mein LinkedIn-Profil schon habe ähm, und, und viele andere auch, die es dann gar nicht mehr genutzt haben. Insofern ähm, ja, ist es so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein Relaunch, wenn man jetzt den, den Bezug zu einer Webseite ziehen will. Ähm, es, es, es flackert nochmal neu auf. Mhm. Ähm, so Früher haben viele gesagt, LinkedIn ist, ist super verstaubt, ist so überseriös, ich muss siezen. Ähm, dort sind die Anzugträger und so weiter ähm, sehr verstaubt, sehr klassisch. Ähm, und das ist LinkedIn aber halt inzwischen nicht mehr. Und das ist schon, ähm, es ist schon eine neue Ära, könnte man sagen, ähm, die eingeläutet wird. Und insofern, ja, ich glaube nicht, dass sich jetzt ähm, die, die sich dort aufhalten, Early Adopter oder sowas sind, ähm, aber es ist schon nochmal eben eine neue Phase, die eingeleitet wird. Und ich würde schon sagen, wer ähm, ja, glaubt, dass LinkedIn für sich interessant sein könnte, ähm, der sollte nicht zu lange warten ähm, und auf den Zug dort aufspringen, ähm, weil sonst ist man an einem Stand wie bei Facebook heute, mhm. organische Reichweite extrem schwierig, alle sind da. Ähm, genau. Also da ist, ist LinkedIn eben an einem Entwicklungsstand, wo es gerade jetzt extrem spannend ist, einzusteigen.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass jetzt gerade viel Raum auf LinkedIn gibt, zum Thema am Platz herrscht zu werden?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also LinkedIn hat sogenannte ähm, äh, Influencer, glaube ich, heißen, nennen die sich dort. Ähm, das, sind, ähm, ja, das sind quasi Personen mit großer Reichweite, die dort auch ein bisschen gepusht werden mit neuen Funktionen und so weiter. Und all das gibt es jetzt auch noch nicht lange. Oder die, also es gibt, genau, es gibt noch ein paar andere Dinge, wo LinkedIn pusht, aber das ist alles nicht neu. Insofern glaube ich schon, dass man da Platzhirsch werden kann, wobei ich mit der Definition Platz hier werden und so weiter, ich glaube gar nicht, dass es das ist, was ich jetzt so in meiner Vermarktung sagen würde. Ich glaube einfach, dass jeder in seiner Nische, sich eine, sich eine große Community dort aufbauen kann mit wertvollen Content, wie es hier bei Facebook natürlich auch funktioniert, für sich für sich werben kann. Wobei ich Stichwort werben, das ist bei LinkedIn auch nochmal ein bisschen anders. Ich habe vorhin gesagt, Content ist, spielt dort eine große Rolle und die Profile spielen eine große Rolle. Das heißt, es läuft ganz viel über Beziehungen. Mhm. Wer hier Facebook-Seiten hat, also ne, du hast eine toll lebendige Gruppe, aber wenn wir von Facebook-Seiten ausgehen, da ist es häufig, Häufig ist es nur ein Senden. Es wird zwar ne, auch ein bisschen, ähm, ja, interagiert, aber häufig ist es wirklich nur eine einseitige Geschichte. Mhm. Und das funktioniert eben bei LinkedIn nicht. Dort muss ich, ähm, ähnlich vielleicht auch wie bei Instagram so ein bisschen, dort muss ich mit anderen in die Interaktion gehen. Dort muss ich kommentieren. Dort muss ich mich an Debatten beteiligen, aber natürlich bestenfalls auch Debatten anstoßen, mhm. ähm, damit ich da irgendeine Art von Wirkung erziele.
0: Okay, okay wie ist es denn in Sachen Community? Also ich habe letztens eine Podcast-Folge gemacht mit der Frage, lohnt sich Facebook für dein Business? Und habe in der Folge auch dieses Interview schon angedeutet, bevor es festgelegt war. Okay. Und dann habe ich gesagt, einer der großen Pluspunkte von Facebook ist zwei Dinge. Erstens, dass wenn du geil schreibst, dass du relativ gut Leute erreichen kannst, weil die Leute aktuell auf geile Texte mega abfahren. Das erlebe ich, das erleben meine Kunden. Ja. Und das zweite große Bonus, was Community angeht, kenne ich momentan nichts besseres als Facebook, wegen den Funktionen, der Übersichtlichkeit, der Einfachheit, dem organischen Push-Reichweite, wenn du aktiv bist. Also für mich als Community-Selbstständiger, dass eine Rückgrat die Community ist, für mich ist es ja quasi ein Traum. Das ist eine komplette Business-Plattform for free, die ich nutzen kann. Was ja. sagt LinkedIn zu Community?
1: Ähm, also Communities in Gruppen sind bei LinkedIn im deutschsprachigen Raum noch äh, nur dezent äh, möglich. Ähm, die Gruppen werden zwar jetzt auch nach und nach gepusht, auch das ist halt alles bei LinkedIn ähm, gerade im deutschsprachigen Raum noch eher neu. Ähm, auch, dass, dass jetzt die Beiträge im Feed auftauchen, dass ich in der Seitenspalte Zugriff auf die Gruppen habe und sowas, das gab es vor einigen Monaten alles noch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, aber bei Gruppen muss man ganz klar sagen, hat Facebook noch die Nase vorne. Ähm, ne? Also ich, wie gesagt, das ist ein Stand, ich glaube, das kommt. Ähm, das kommt immer mehr bei LinkedIn, ähm, aber aktuell spielt es noch eher ähm, über die Profile auf dem ja, im ganz normalen Stream ähm, wieder, wobei ich sagen muss, auch da bilden sich schon Communities. Also man merkt schon, dass ähm, häufig, ähm, die ja ich will nicht sagen immer die gleichen, aber natürlich schon ein eine bestimmte ähm, Community dann immer wieder interagiert ähm, und das Ganze immer wieder im Austausch ist ähm, und es kommen natürlich auch neue Leute rein, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit Facebook-Gruppen. Da ähm, hat LinkedIn noch ein kleines bisschen was aufzuholen.
0: Mhm. Wobei das klingt auch nach einer Chance. Also wenn ich es höre, ja. dann sagt man ja, Chancen, sagt sofort, aha, da kann man wiederum jemand werden, der in irgendeiner Art und Weise Erster ist. Und ja. wo du es werden kannst, wo der Markt noch nicht so voll ist. Das ist immer eine geile Chance. Cool, cool, cool. Wie ist es denn mit der Vergänglichkeit des Contents? Wenn ich auf Facebook, ich, ich schreibe jeden Tag, schreibe ich einen Text auf Facebook und da ganz oft steckt auch echt Arbeit drin. Das sind auch echt teilweise wirkliche kleinen Juwelen. Aber eine Woche später ist er halt weg vom Fenster und nur ganz wenige Leute scrollen so weit im Profil runter, bis sie das finden. Wie ist das auf LinkedIn?
1: Wenn ich jetzt ganz kurz antworten darf, ähnlich. Okay. <lacht> ähm, es ist definitiv ähnlich, außer ähm, die ähm, LinkedIn-Artikel, mhm. also nicht ganz normalen Post sondern die ausführlichen Artikel. Ähm, die werden eben ähm, Profil, also der neueste Artikel, ähm, ist mehr sichtbar als jetzt ein ganz normaler Post. Mhm. Das heißt, da würde ich sagen, ist die Vergänglichkeit nicht ganz so, ähm, nicht, nicht ganz so schnell ähm, oder nicht ganz so schnell lebig. Aber prinzipiell ist es schon ähnlich zu Facebook, das muss man schon sagen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay, okay. Und Werbe kann man Werbung schalten auf LinkedIn?
1: Werbung kann man schalten, auch das ist, glaube ich, so ein Wachstumsfeld von LinkedIn noch. Es ähm, sind jetzt vor ein paar Wochen gerade erst ähm, so Möglichkeiten gekommen, wie dass man Lookalike-Audiences und so weiter schalten kann. Mhm. Ähm, das gab es letztes Jahr beispielsweise jetzt noch äh, gar nicht. Ähm, prinzipiell ähm, sind Anzeigen bei LinkedIn ein Tick teurer, ist jetzt so die Erfahrung, als bei Facebook. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Zielgruppe halt auch ein Tick spitzer wiederum. Ja, ja. Ähm, das heißt, die, die Qualität eines Leads beispielsweise ist ähm, erfahrungsgemäß bei LinkedIn ein bisschen ähm, ja, hochwertiger. Aber ähm, trotzdem ist, ist, ist das Targeting und alles ähm, jetzt auch nicht vergleichbar mit Facebook. Facebook ist eine Datenkrake. Facebook äh, so, ne, weiß irgendwie alles, auch wenn datenschutzmäßig da ein bisschen was eingeschränkt wird. Ähm, bei LinkedIn kommt das jetzt nach und nach und bei LinkedIn ergeben sich natürlich auch neue Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel ähm, gesponserte Nachrichten senden, die bei mir ganz normal im ähm, LinkedIn-Postfach landen. Also sowas gibt es bei Facebook jetzt. Ähm, es gibt es messenger -Ads. Gibt es auch, okay. Ja. Aber als Nachricht, also nicht als Anzeige im Messenger, sondern ich kann dir quasi eine gesponserte Nachricht schicken.
0: Ah ja, bei Facebook ähm. ist es dann so, dass quasi in der Nachrichtenliste ist eine Nachricht, und zwischendurch eine Ad zwischendurch, ja.
1: Genau, genau. Also, genau, ne? also es ist wie gesagt natürlich ein Stück weit vergleichbar. Ich kann Text-Ads schalten mit, mit ähm, Bildern und so weiter an verschiedenen Positionen und gesponserte Nachrichten. Also, Aber auch da ähm, wächst das Ganze. Der Kampagnenmanager wurde jetzt ähm, neu aufgesetzt. Der war am Anfang alles andere als intuitiv. <lacht> ähm, also da ist es wirklich noch ein bisschen eine neue, ähm, eine neue Plattform. Aber es tut sich einiges und ist auf jeden Fall interessant, auch für Anzeigen.
0: Wenn ich dich bis hierhin richtig verstanden habe, dann ist so von der, von der technischen Seite her übernimmt LinkedIn jetzt viele Funktionen, die Facebook schon vorgelegt hat. Das heißt, wenn man jetzt auf die technischen Aspekte eingeht, gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund, zu LinkedIn zu wechseln. Aber auf der anderen Seite, ich habe dich so verstanden, dass der Hauptgrund, auf LinkedIn aktiv zu werden, ist, dass es noch viel mehr freies Feld, viel mehr blaue Ozeane gibt, die man besetzen könnte ja. mit gutem Content, die auf Facebook vielleicht schon voller sind und wo es auch schwerer ist, Leute zu erreichen. Das heißt, wenn ich mit organischer Reichweite was aufbauen möchte, fokussiert auf Business-Leute, könnte LinkedIn mein Feld
1: sein. Das ist richtig. Exakt so. Ja, also klar. Man ist, man ist früher dran. Facebook ist überlaufen. Ähm, die Zielgruppe ist eine andere. Ich habe dort ähm, andere Möglichkeiten, was ähm, die Content-Strategie angeht, Content-Formate angeht. Ähm, man spricht aber ja LinkedIn ganz gerne von Social Selling. Das kann man zwar genauso gut auch auf andere Kanäle übertragen, aber um, Social Selling ist eigentlich nichts anderes als der Aufbau von Beziehungen zu mhm. potenziellen Kunden. Um, so, und eben nicht dieses, uh, hier ist mein Kurs, bitte kaufen, sondern mhm. erstmal Beziehungen aufbauen und dann Bedarf generieren oder auf die Leute zugehen. Ja. Um, das, das ist alles ein bisschen um, ein bisschen anders bei LinkedIn, aber prinzipiell ist es schon so, um, dass die technische Seite ähnlich ist und ähnlicher wird, um, aber man eben dort mehr... Um, ja, einfach, glaube ich, mehr Potenzial hat, was das Marketing angeht.
0: Okay, okay. Nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel. Angenommen, du würdest jetzt mich überzeugen wollen, auf LinkedIn zu gehen. Du bist das LinkedIn-Botschafter und ich bin Facebook-Verwender, Nutznießer. Wie überzeugst du mich, auf LinkedIn zu gehen?
1: Genau, also ein bisschen was natürlich von dem, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, die organische Reichweite bei Facebook ist auf jeden Fall ein Argument, auf LinkedIn zu schauen. Ähm, die äh, Zielgruppe ist, glaube ich, ein Argument auf LinkedIn zu schauen ähm, mhm. und ich habe vorhin schon gesagt, die LinkedIn-Nutzer sind im Business-Modus. Ähm, das Spannende ist, ähm, wenn ich bei Facebook bin und dann irgendwie in irgendeiner Form werbe, also organisch werbe, ähm, muss ich erstmal den Switch hinkriegen, dass ich die Leute aus diesem Unterhaltungsmodus rausbekomme mhm. ähm, und bei LinkedIn sind die Leute schon im Business-Modus. Das heißt, sie sind schon darauf eingestellt, dass ne, Networking stattfindet, dass im Endeffekt natürlich auch irgendwelche Geschäftsbeziehungen ähm, entstehen können. Ähm, und ähm, ich finde eben LinkedIn ähm, in der Hinsicht spannend, dass, ähm, wie gesagt, die ähm, Profile so sehr im Fokus stehen. Ähm, mein Thema ist ja ne, Personal Branding, das ist so mein Kernthema und ähm, Profile stehen im Fokus, das heißt, der Mensch steht auch im Fokus ähm, und ich finde es einfach deutlich sympathischer zu Netzwerken, deutlich sympathischer ähm, auf sich aufmerksam zu, ma zu machen, als jetzt, versuchen zu versuchen, mit einer Seite in irgendeiner Form Likes ähm, zu bekommen mhm. ähm, oder Follower-Fans zu bekommen, ähm, weil natürlich ein Netzwerken einfacher ist, als zu sagen, hey, bitte like meine Seite, ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Ähm, also, genau, Social Selling funktioniert bei LinkedIn besser, glaube ich.
0: Und wie funktioniert das beim Kontaktaufbau? Also, wenn du jetzt sagst, als ein Beispiel mhm. Facebook, generiere Seitenlikes, generiere Freundschaftsanfragen, wie läuft das auf LinkedIn? Wie entstehen die Netzwerke?
1: Genau, bei LinkedIn habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich vernetze mich mit einer Person, dann sind wir sozusagen, ähm, ja, Kontakte äh, nennt sich das dort oder man könnte hier sagen Freunde, mhm. ähm, auf Facebook bezogen. Oder ich habe die Möglichkeit, einer Person zu folgen. Das wäre in dem Fall hier das Abonnieren oder das Liken, ähm, sodass das Ganze eben nur auf einer einseitigen ähm, Ebene stattfindet. Ja. Ähm, genau, das sind, das sind die Möglichkeiten. Ich würde immer empfehlen, natürlich zu vernetzen. Ähm, ne? weil im Endeffekt hat man, glaube ich, mehr davon, wenn man sich gegenseitig ähm, folgt. Ähm, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, wir sind vernetzt und ich ähm, knipse sozusagen die Person aus meinem Feed aus, damit ich, wenn ich, weiß nicht, zwei, drei, viertausend Kontakte habe, ähm, trotzdem noch eine relevante Timeline habe mit relevanten Beiträgen.
0: Mhm, okay. Wenn jetzt, also ich, ich selbst bin jetzt gerade nach diesem Gespräch, bin ich jetzt so, so ich stehe so einen Meter vor der Klippe aber ich bin hm. noch im Sprung bereit. Und ich sag so, es klingt schon nice, aber es ist noch nicht, da ist kein Feuer da. Was ja. hast du noch, was kannst du mir jetzt sagen, dass das Feuer in mir entzündet wird und ich mir heute noch ein Lied in der Kopf mache?
1: Ja. Ähm, ja, Marc, gute Frage. Mhm. Ähm, also ich, 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 finde, ich finde die Argumente, ähm, wenn man sie, sich mal die zusammenführt, ähm, zusammenfasst und vor Augen führt, ähm, glaube ich, dass es ähm, dass es einfach, ja, ich will nicht sagen blöd wäre, aber wahrscheinlich äh, leichtsinnig wäre oder ähm, unklug wäre, ähm, LinkedIn oder die Aktivität auf LinkedIn noch weiter zu verzögern. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es einfach, ähm, je, je schneller man jetzt dort ähm, sich zurechtfindet, je schneller man ein ähm, überzeugendes Profil kreiert. Und Profil heißt nicht nur, äh, hey, ich mache ein nettes Profilbild von mir und schreibe einen Satz dazu, sondern Profil heißt bei LinkedIn wesentlich mehr, es ähm, ist sozusagen ein, ein, ein Pitch, eine ein äh, bisschen ähm, werberische Über-mich-Seite. Also man kann da auch tolle Storytelling machen, hat da auch viel Raum dafür. Mhm. Ähm, jetzt sind hier Handwerker <lacht> im Hintergrund ein Wort. Ähm, genau, und wenn man, wenn man hier jetzt früh einsteigt ähm, und ähm, vor allem auch mit Content überzeugt und ähm, es ist wirklich so, bei LinkedIn muss man sich die Mühe geben, richtig wertvolle Inhalte zu kreieren. Es langt nicht, einfach ständig auf ein Kennenlerngespräch hinzuweisen oder auf den neuesten Kurs hinzuweisen, äh, was bei Facebook viele machen. Und ich glaube, wenn man den Switch, den, den, den Mindset-Switch hinbekommt, mhm. profitiert sogar die Aktivität wiederum bei Facebook davon. Mhm. Äh, also genau. Aber ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, weil du eben selbstständige Unternehmer, Führungskräfte in dieser Form nirgendwo so gut erreichst wie bei LinkedIn. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay, okay, gut. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einsteigen, aber ich habe keinen Bock, alles selbst rauszufinden, sondern ich will in die Hand genommen werden, dann hast du ja was anzubieten momentan, ne?
1: Genau, dann habe ich ganz frisch was anzubieten. Ähm, und zwar meine LinkedIn Masterclass äh, nennt sich das Ganze. Das ist jetzt nicht ein, ähm, ein Webinar oder so, sondern, äh, weiß nicht, Masterclass wird ja inzwischen für vieles äh, verwendet als Begriff. Ähm, sondern es ist ein richtig intensives Programm, geht über acht Wochen im September und ähm, Oktober. Ähm, und es gibt verschiedene Module, wo wir uns durch alle wichtigen Elemente ähm, entlang hangeln und durcharbeiten, die eben für LinkedIn wichtig sind. Das startet mit einem Grundlagenmodul, ähm, wo es auch um Positionierung geht. Auch das ist ja nicht unrelevant, wenn man ähm, bei LinkedIn da strategisch durchstarten will. Ähm, es gibt eine Erklärung von allem Wichtigen, was man bei LinkedIn wissen muss, über, um überhaupt mit der Plattform zurechtzukommen. Ja. Und dann geht es eben ganz konkret um, welche Content-Formate funktionieren gut. Es gibt auch ne, Beispiele natürlich von mir mit, ähm, mit Zahlen dazu, welche Posts gut funktioniert haben und welche nicht. Ähm, generell das Thema Content-Strategie spielt eine Rolle. Ähm, wie knüpfe ich Kontakte? Wie ähm, schreibe ich Vernetzungsanfragen, mhm. ähm, sodass das Ganze ähm, ja auch eine Resonanz bekommt? Ähm, wie gewinne ich letztendlich Kunden? Also das Thema Social Selling. Ähm, wie sieht es aus mit Premium-Versionen? Was kann ich da rausholen? Ähm, genau, und äh, was... was ähm, muss nicht vielleicht nicht sein für den Start. Mhm. Also es geht wirklich um alles, was irgendwie bei LinkedIn relevant ist, damit ich dort sichtbar werde, ein Netzwerk aufbaue und Kundengewinne, Schritt für Schritt über acht Wochen. Es ist sozusagen ein, ein Kurs, der zur Verfügung gestellt wird. Plus es gibt wöchentlich eine Live-Session in der Gruppe, wo wir eben auch Posts analysieren, Beispiele auch von den Teilnehmern auseinandernehmen, wo ich natürlich Fragen beantworte. Und es gibt eine begleitete Gruppe, Natürlich jetzt in diesem Fall keine Facebook-Gruppe, sondern eine LinkedIn-Gruppe. Ähm, genau, und das ist alles dabei. Gesundheit.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Sehr, sehr cool. Wo finde ich die? Was, wenn ich jetzt das höre und sage, ich will, was mache ich jetzt?
1: Genau, du gehst auf julianheck.de, ähm, da findest du direkt auf der Startseite. Ähm, ein Feld. Ansonsten die direkte URL ist julianhackde slash linkedin masterclass. Mhm. Ähm, genau, Anmeldung ist jetzt noch, ich glaube, die Episode geht ja relativ zügig raus, bis diesen Sonntag, ähm, also bis zum 1. September und äh, einen Tag später, am 2. September, geht's los mit der ersten gemeinsamen Live-Session. Okay, du hast gehört, geh auf
0: www.julianhack.de und dann geh auf die LinkedIn-Masterclass und buche jetzt genau. für deinen Einstieg in LinkedIn. Wenn jetzt jemand diese Folge nach dem Sonntag hört, dann gibt es den Kurs dann zum Selberlernen noch oder sowas? Oder ist der ja, dann vorbei?
1: Ähm, der ist dann erstmal vorbei. Ich bin noch nicht sicher, ob es äh, im Frühjahr wieder einen Durchlauf gibt oder ob es mal als Kurs endet. Ähm, was es auf jeden Fall gibt, es gibt von mir einen Einsteigerkurs, ähm, der kostet 97 Euro zum Thema LinkedIn, da wird LinkedIn generell erklärt ähm, und es gibt äh, natürlich auch Tipps zu, zu Content-Formaten, aber es ist nicht so in der Tiefe, wie es natürlich jetzt in der Masterclass ähm, passiert und nicht so individuell, ja, ja. aber dann könnte auf jeden Fall das eine Möglichkeit sein.
0: Okay, super. Und wenn jemand sagt, der, wenn jemand dich hört und so das Gefühl hat, der Julian, das ist mein Coach, was kann der mit dir machen?
1: Ähm, auch auf julianheck.de gehen <lacht> und ein, ähm, genau, ein Kennenlerngespräch äh, vereinbaren. Ähm, wie gesagt, Personal Branding ist generell mein Thema. Das heißt, das, was auch so ein bisschen sich natürlich in der äh, LinkedIn-Masterclass wieder wiederfindet, ähm, ähm, Positionierung, Marketingstrategie generelle Arbeiten ähm, Ich mag die Werte Authentizität ähm, äh, und, und Vertrauen sehr gerne. Das heißt, das ist natürlich eine Rolle Intuition. Ich bin jetzt keiner, der sagt, du musst jetzt den Funnel XY bauen und alles wird gut, ähm, sondern es sieht immer sehr individuell aus, wie man auf Basis deiner Persönlichkeit ähm, genau eine tolle Strategie, ein tolles Branding arbeiten kann. Das kann im Coaching passieren.
0: Ja, der Julian hat, by the way, eine sehr schöne Über-mich-Seite, die sehr so ansprechend, genau ansprechend ist das richtige Wort, aufgebaut ist. Also wenn du mal eine schöne Über-mich-Seite sehen möchtest und dann auch weiterstürmen möchtest und den Kurs kaufen möchtest, dann geh auf julianhack.de guck die Über-mich-Seite an und kauf Kurs und kauf Coaching und wenn du in Coach ist, dann findest du ihn hier.
1: Vielen cool. Dank. Ja,
0: sehr gerne. Ich meine, ich habe dich ja nicht umsonst eingeladen. Ich habe dich eingeladen, weil ich das Thema super spannend finde und ich das Gefühl hatte, dass du jemand bist, der das gut erklären kann und weil ich deine Werte mag, weil wir mit unseren Werten auf derselben Seite sind, meiner Ansicht nach. Und dementsprechend ist das gegenseitige Supporten einfach was, was ich, was ich einfach, sagt man da, eine automatische Schlussfolgerung.
1: Das stimmt, ja. ja. Sehr gerne.
0: Gut, gut. Willst du den Zuhörern zum Abschluss noch irgendwas mitgeben?
1: Also ich würde, glaube ich, gerne ähm, übergreifend noch mitgeben, ähm, dass ihr bei allem, was ihr tut, euch treu bleibt. Aber ich glaube, wenn ihr Marc äh, schon länger folgt, dann wisst ihr das. Ähm, ne, auch, auch authentisches Storytelling und so weiter. Also ähm, lasst, lasst euch nicht beeinflussen. Ich habe gerade eben, bevor wir in den Podcast reingegangen sind, in die Episode einen ähm, Post veröffentlicht, wo es darum geht, auch wenn du nicht, nicht x-stelligen Umsatz machst, bist du kein Verlierer oder kein Loser, was teilweise propagiert wird, sondern du bist einfach auf deiner Reise, darfst dein Ziel und die Dauer selbst bestimmen. Bleib dir treu und lass das in dem Marketing mit einfließen. Du wirst garantiert Kunden anziehen, die genauso ticken wie du.
0: Ja, ja, ja genau. Du hast auch einen Podcast, Personal Branding Podcast. Habe ich auch schon viel reingehört. Kann ich auch sehr empfehlen. Den findet man, wenn man sucht, was sucht man da im Podcast-App?
1: Personal Branding Podcast. Äh, mhm. Genau, das ist der Name dafür, genau. Oder auch auf hüwenhack.de. Ja.
0: <lacht> Alle Videos gehören auf wulernhack.de. <lacht> so sieht's aus. <lacht> super, super. Es gibt keinen Grund mehr, nicht da vorbeizuschauen. Geh jetzt auf wülenhack.de. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Wundervoll. Ich danke dir für das Interview, für die Informationen, für die Zeit.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich wünsche dir eine wundervolle LinkedIn-Masterclass, genieße sie und mal sehen, vielleicht wirst du irgendwann so ein offizieller LinkedIn-Botschafter oder sowas. Klarst du schon, willst du schon was über dieses Buchprojekt verraten oder ist es noch gar nicht?
1: Über das äh, Buchprojekt? Ähm, ja, offiziell kann ich ja noch nichts verraten, aber es, äh, es wird wahrscheinlich äh, eins geben, eine, eine Anfrage ist da. Gut, cool,
0: dann lass uns das mal im mysteriösen und du wirst davon erfahren auf nurdereck.de. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> Danke dir. Tschüss. Vienna.